0: ¡Hola chicos! Estamos en un nuevo capítulo de... ¡Te, Te lo, lo contamos! contamos. Un canal que critica tus series y películas favoritas o no tan favoritas... ...o que ni siquiera sabías que existían.
1: Así es gente, y en este episodio tenemos a Army of the Dead... ...una película muy esperada en Netflix en su momento... ...para todos los fanáticos del cine y las películas de zombies... ...la esperaron con mucho, mucho hype... ...pero no tuvo las críticas que se esperaban. Y ahora... Vamos a contar unos pequeños datos relevantes de esta película, que de las cosas más importantes es que fue dirigida por uno de los directores del momento, Zack Snyder, el famoso director de la película de La Liga de la Justicia, así que vamos a ver qué nos trae esta película, Tomás.
0: Claro, es una película que nos muestra qué estarían dispuestos a realizar un grupo de personas con fin de conseguir una suma millonaria un de dinero, en un mundo apocalíptico, ¿no? O sea, el mundo se cae de pedazos, en realidad. Y como tú mencionas, no es una película dirigida por Zack Snyder, un director aclamado y a la vez muy criticado por, el, por, la, por la audiencia en el momento. Me comentas un poquito del desarrollo de la historia, me gustaría entrar en detalle a ver, para que el público también se entere.
1: Sí, bueno, para adentrarnos un poco en la historia vamos a hablar en qué consiste. Y lo primero es que habla de la historia de un militar ya retirado. Que a partir de distintos problemas y sobre todo la pérdida de su esposa pierde el sentido en la vida. Aparte de que ha quedado con unos cuantos traumas. Sin embargo todo cambia cuando este recibe una oferta millonaria para que junte un grupo de militares o compañeros. Para poder llegar a una bóveda que se encuentra en Las Vegas. Pero lo que pasa aquí es que Las Vegas es un lugar en esta película totalmente desolado, lleno de zombies. Ya nadie puede ingresar pero la oferta que le dan es tan buena que ese militar lo piensa y reúne un grupo para poder entrar. Ahora, Tomás, quisiera hablar un poco sobre qué opinas de la trama que te acabo de mencionar. A ver, ¿algo positivo sobre algún director o crítico que has escuchado?
0: Claro, este, investigando un poquito después de la película, este, eh, encontré la, la fuente de un crítico muy conocido que es Joseph Gómez y nos dice lo siguiente. Las fuertes de Army of Death se basan en los efectos especiales, y yo también he apoyado esa idea. Los efectos especiales parece que se han invertido bastante, mucho tiempo, porque resalta bastante. Los toques humorísticos y el compromiso del director en la película. La obra está repleta de nihilismo y violencia, ya está un poquito ya exagerado, creo yo. Y es lo que vende en la previa, es decir, un gran acierto en entregar lo que prometen los espectadores. Si los que han visto la película o los que quieren verla, les recomiendo que vean primero el tráiler. Y todo lo que te muestran en el tráiler, que te lo muestran como un boom, en realidad es lo que te muestran en la película. Vale, este Faris, me gustaría que tú me digas lo negativo. Yo estoy ¿no, diciendo lo positivo, estoy vendiendo toda la película, pero ahora tú cuéntame
1: lo negativo. Sí, bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo negativo, exactamente de la crítica que mencionó Nicolás Franchulli, que dijo... Eh, bueno, hubo puntos que jugar en contra de Army of the Dead. Lo principal se podría decir que fue el tiempo, ya que duró 148 minutos, lo que venía a ser demasiado para mantener la atención en el espectador. Además, existieron inconsistencias en ciertos personajes, como el bebé zombie, que si bien les dio un motivo a Alpha para matar a... y a ocasionar todo lo que estaba pasando... Lo cierto es que no tenía mucho sentido eh, esta historia, ¿no? Con el bebé zombie, la esposa, y poco a poco esas paredes que hicieron durante el guión se fueron derrumbando, ¿no? Ahora, Tomás, ya habiendo hablado un poco sobre lo positivo y lo negativo, quisiera que me hables un poco sobre las actuaciones. ¿Qué ves del resaltante dentro de esta película?
0: Vale, eh, yo al ver la película me doy cuenta que los personajes están muy acordes con las actrices seleccionadas. Yo creo que el casting que hicieron F, ha sido muy, muy preciso. Eh, podemos ver a la joven de la actriz Burner, eh, podemos ver a Ana de la Reguera, a Nora, a Tim Notaro, entre otros. Pero la el punto a favor como que la la atracción de todo es el famoso luchador, actor, creo que todo Dave Bautista, más conocido como Batista, que ha actuado en algunas películas famosas como Guardián de la Galaxia. Sin embargo, en esta actuación lo que hace es ser un militar, ¿no? Retirado, toda esa cosa que es frío bastante, pero... Siento que él lo tomó como un, como un reto para él. Un reto, o sea, salir adelante, ser el protagonista. El protagonista y considero mucho que lo ha hecho, lo ha hecho relativamente bien esta, en esta película. Tú cuéntame un poquito más.
1: Sí, sí, sí. De hecho, como mencionas, batiste hizo un gran papel. Y no solo él, sino todos los actores que mencionaste. Porque... A ver, vamos a mencionar, uno de los grandes problemas de esta película fue la historia que realmente fue muy débil. Pero algo que hizo sostenible esta película y digerible para tragarte estas más de dos horas de, de película fueron los actores, ya que sí llegabas a encariñarte, a entenderlos un poco, pero la historia realmente hacía que toda esa interpretación que daba cada uno, poco a poco se cayera. Pero... Bueno, ya hablando un poco de las actuaciones, vamos a hablar un poco más sobre el guión. A ver, vamos a hablar un poquito más a detalle. ¿Qué tienes que decirme ahí, Tomás?
0: Claro. Eh, normal. yo te doy un punto de vista ya como un estudiante de, de audiovisuales. Para recalcar a la gente, nosotros somos estudiantes de comunicaciones audiovisuales. Ya vamos un poquito más de la carrera y, bueno, te damos un, poquito, un punto más a detalle sobre, sobre esto. O sea, ya lo más este, estético el tema del guión. Eh, que el problema de la película fue completamente el, el tema de la trama. Si bien hubo acción, buenos efectos especiales, buenos conflictos externos, internos, yo siento que la trama no se desarrolla con en al, a los acontecimientos, porque los acontecimientos son súper raros. Vemos a bebés zombies, a animales zombies, hasta un rey zombie. Es, es rarísimo, ¿no? Y... Bueno, como se mencionó, esto termina alterando un poquito la película ya que si en una historia bien fundamentada solo se convierte en una comedia poca una comedia ya forzada, ¿no? Como que los chistes están ahí para que el público se ría. Si bien la película es de zombies, siempre considero yo que se tiene que mantener esa línea, ¿no? Está en unos chistecitos así, pero ya se fueron un poquito más del extremo. Y vale, ya estamos llegando, creo que a la última parte me gustaría que tú me cuentes un poquito qué te pareció la dirección de foto. O sea, la bueno, puesta fotográfica todo.
1: Claro, claro. La dirección de fotografía... Para serte sincero, sí me llegó a, a gustar, sí sí fue muy buena. Como te dije, el problema de esta película no fueron los efectos especiales, no fueron las actuaciones, ni mucho menos creo que fue la dirección de fotografía, ya que tuvo cosas muy interesantes como la dama de colores, las posiciones que utilizaron para ciertas tomas. Y yo creo que eso es, todo eso es muy resaltante. Así que dentro de la dirección de fotografía, yo sí le daría un punto positivo a la película. Pero vamos, si vamos a tener una película... Con la inversión que se hizo, con la inversión que metió Netflix para meter tales estrellas, yo creo que todo tiene que ser perfecto, ¿no? Y en temas de la trama no puedes caer en algo tan importante. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de la dirección de arte. ¿Qué tienes que decirme ahí sobre eso? Uh, bueno, yo
0: considero que sí se mantiene la línea eh, este, convencional, típica de una película de zombies. si ponemos referencias también. Creo que se basan muchísimo, no sé si tú las has visto, Resident Evil 3... Ya, o sea, yo creo que se basa muchísimo en el tema de la vestimenta, el tema de la, de la ambientación, de las locaciones. La gran mayoría de veces yo creo que la han tomado como referencia a esta. Y sí, considero que va acorde a la línea, a lo que se quiere mostrar. En realidad, un poquito nomás, ¿no? Que se, que se exaltan con, la, con el tema de los zombies. Pero, bueno, en cuestión ya un poquito de lado, también el maquillaje que utilizaron para los zombies, sí si si son reales, déjame decirte. No, no se ven tan forzados como algunas películas. Pero sí, sí, sí considero que, que mantiene la línea, mantiene la línea del de tanto vestuario, locaciones, vestimenta, la, la paleta de colores y eso pues.
1: Sí, sí, y bueno, entonces ahí, todo lo que mencionas Tomás, ahí estoy, concuerdo completamente contigo. Ahora me gustaría hablar un poco de los puntajes que le daríamos. Primero te voy a dar el mío, mi opinión 100% sincera, y es que... Fue una película que realmente me la bajó hasta cierto punto, ¿por qué? Porque fue muy hypeada, en su momento Netflix hizo muchos pósters, venía con el hype de Zack Snyder después de haber hecho la Liga de la Justicia, entonces la valla la pusieron demasiado alta, inclusive el mismo cast mostrar a Batista como personaje principal, y la historia realmente poco a poco se va cayendo, eh, no, no termina de cerrar, inclusive al final deja muchos huecos, y yo creo que sí, a esta película la catalogaría como una película dominguera de la tele, de esas que cuando estabas echado en tu sala o en tu cama, pasando el rato, pasando los canales y te encontrabas una película de estas, te quedabas viéndola. Pero más que eso, realmente no podría darle una puntuación mejor. Yo creo que le colocaría un 2.5 simplemente por el trabajo de los actores, los mismos directores, pero la trama, la historia, la narración, cómo es que se va dando, va cayendo poco a poco... Pero no la buscaría, para serte sincero, no la buscaría por internet o no la buscaría en mi celular, pero si la veo un domingo en el que no tengo nada que hacer y en la tele, creo que podría verme unas partes. ¿Y tú qué opinas, Tomás?
0: Claro, sí, concuerdo contigo en esa que es una típica película que tú a veces la ves en familia o la ves solo, pero la ves solamente una vez, ¿no? No es como que dices, ay, oh, soy aburrido, quiero volver a ver esta película. Siento que es una película para el momento, siento que es una película que, que es para pasar el rato, más no llega a ese extremo. Eh, bueno, como sabemos, hemos estado investigando de, de 1 a 10, tiene una puntuación de 5.8, o sea, la mitad de la, de la audiencia le ha gustado. Pero particularmente me gustó mucho el tema que arriesgaron, que los, los mismos actores arriesgaran el tema de los papeles, en el tema de dirección, y bueno, si hacemos un poquito de, de, de historia, Netflix no ha sido su fuerte el tema de los zombies, y creo que esa película... Destaca cierto puntito, ¿no? Dejando de lado la trama, todo eso, lo que lo muestran visualmente eh, va bien, va, va de. Va regular, es aceptable. Y la puntuación final que yo te podría dar en realidad sería un. 3, un 3 redondeando. 3 redondeando, pero. Pero bueno, eso obviamente es. Cada, cada espectador tiene una, una postura distinta, ¿no? Y bueno. Eh, bueno, Fabricio, parece que ya llegamos al. al final de este segundo capítulo. Espero que, que, que te haya gustado esta, esta pequeña, este pequeño podcast, hablando de tantas cositas.
1: Sí, 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 ha estado muy bueno. De hecho, invitar a la gente a que nos siga en todas nuestras redes sociales, que vuelve a escuchar este podcast si les gustó, que vea el pasado, se vino uno nuevo. Así que muchas gracias a todos los oyentes. Esperemos verlo en los, en los siguientes capítulos de nuestros podcasts. Y esto fue Te lo contamos con Army of the Dead. Así que me despido, Tomás, últimas palabras...
0: Dale chicos, espero que nos estemos viendo en el próximo capítulo y bueno, este estamos aquí para ayudarlos, para informarles y para divertirlos cuídense bastante
1: listo, chao chao nos vemos en la próxima